0: Kinder, sperrt eure Eltern ein. Eltern, sperrt eure Großeltern ein. Der Mutter Mann ist los. Da kann uns nur ein großer, böser Ninja helfen. Was hat das alles miteinander zu tun? Wo ist der gemeinsame Nenner? Der gemeinsame Nenner ist Episode 321 von Teenage Ninja Turtles Talk. Jetzt. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen. Ein wunderschönes, frohes neues Jahr oder... Frohe Ostern, schöne mhm. Weihnachten, alles Gute zum Geburtstag und Hanukkah und alles, was noch dazwischen liegt. Ich begrüße euch herzlich zu Teenage Ninja Turtles, der Talk. Dies ist die Episode 321 und mein Name ist Christian und Servas die Madeln, grüß euch die Burm. Hallo. Ja, da sind wir wieder mit Turtles, Turtles Stuff. Ähm, ja, leben wir los, oder? Hau einfach rein, es gibt sonst nicht viel zu sagen, also mir geht's gut und alles ist alles cool und juppidu und ja, ja, naja, der Sommer ist schon wieder ziemlich vorbei. Naja. Aber so ist jetzt kommt der Herbst und ich denke mir jetzt irgendwann, keine Ahnung, wenn das erstmal nachhört und dann erst in, keine Ahnung, in acht Monaten oder so hört und denkt, Hö, was ist der Sommer, Haben, kriegen wir ja erst, was redet der Mensch? Ja, das ist aktuell bezogen auf jetzt, wann ich diesen Podcast mache, diese Podcast-Episode mache. Ähm, ja, wieder mal reden wir über den, um den heißen Brei, um die heiße Pizza herum. Aber jetzt reden wir etwas Sinnvolles. Reden wir über Turtle News, die neuesten News der Woche, die newsigsten News. Ähm, halten sich ziemlich äh, schmal diese Woche, aber nichtsdestotrotz erwähnenswert. Also es, erstens mal gab es diese Woche keinen neuen Comics, aber Nächste Woche. Mm, nächste Woche endlich. Nach der einen oder anderen Verschiebung kommt The Last Ronin Nummer 4 endlich raus. Oh, ich bin schon unheimlich gespannt. Unglaublich gespannt. Total gespannt. Ja, aber diese Woche gab es halt nichts. Nichts Neues, Comics-mäßiges. Aber dafür eine News, bezogen auf das Videospiel Nickelodeon All-Star Brawl. Das... Nickelodeon Prügelspiel, Smash Brothers Klonspiel, wo auch ähm, Leonardo, Michelangelo und April dabei sind. Das sind halt die, von denen wir wissen. Und ja, jetzt gibt's, scheinbar gibt's da jetzt ein Veröffentlichungsdatum. Also es ist, ich nagel da jetzt nicht hundertprozentig in Stein. Aber scheinbar, laut meinen Informationen, laut meinen aktuellen Informationen, wenn sich was ändern sollte, sage ich das natürlich. Aber nach meinen aktuellen Informationen kommt Nickelodeon All-Star Brawl in den USA am 5.10. schon raus. Das ist nicht mehr lange hin. Und laut Amazon Deutschland Kommt das Spiel aber bei uns am 29.10. erst raus? Also vier Wochen, nee, fast vier Wochen, drei Wochen, dreieinhalb Wochen später. Ja, 24 Tage später. Schon etwas ungewöhnlich, aber moi, ja, so, so, so ist es jetzt halt. Ja, das ist, so der, das ist der aktuelle Plan. Also bei uns 29.10., eine Klone All-Star Brawl. Ich behalte es auf jeden Fall mal im Auge. Mm -hmm. Und das war's. Das waren die News der Woche. Ja, wie ich schon sagte, ziemlich dünn dieses Mal. Ziemlich dünn. Ähm, noch dünner sind die Turtle Trash of the Week. Habe ich nichts Neues. Gibt es nichts Neues von meiner Seite. Somit, ratzi fatzi, geht das heute dahin. Kommen wir zum Hauptthema dieses Mal. Und es ist wieder mal eine Episode des 2012er Kartons. Da sind wir mittendrin. Zweite Staffel des 2012 Cartoons Und zwar die vierte Folge der zweiten Staffel. Diese trägt den Titel Der Mutagen-Mann ist los. Auf Englisch heißt es Mutagen Man Unleashed. Und lief in den USA das erste Mal am 9.11.2013 und auf Deutsch am 30.03.2014. Hm. Ja, so schaut aus. Und ja, es also ist ziemlich... Ziemlich, ziemlich coole Folge. Also sehr, sehr, sehr groß weiteres Story-World-Building, was da passiert. Aber ich will nicht zu verraten. Falls ihr die Folge nicht selbst gesehen habt, will ich nicht zu viel zu verraten. Das war jetzt ein komischer, verwurschtelter Satz. Falls ihr die Folge nicht selbst noch nicht selbst gesehen habt, will ich nicht zu viel verraten. Aber dann wundert mich, hey, warum nicht? Leute, schaut es euch an. Es gibt die Serie komplett auf DVD. Es gibt sie komplett auf, auf iTunes und Amazon und so weiter zu kaufen. Also da hält euch nichts auf. Und die Serie läuft in, läuft in Dauerschleife auf Bluetooth TV. Also da gibt es doch keinen Grund, die Serie nicht geschaut zu haben. Wir sind ernst. Sie ist super. Mmh. Ja, und was ist jetzt so super? Ja, dann hauen wir mal rein in die Folge, starten wir mal rein in die Folge. Womit beginnt es? Es beginnt damit, dass Mikey im turtle -Lager im Wohnzimmer sitzt und fernsieht. Und zwar schaut er eine neue Serie. Wir erinnern uns, in der ersten Staffel schauten die Turtles immer Space Heroes, Leonardos Lieblingsserie. serie Und ja, das ist so ein Running Gag, der sich in der Serie entwickelt hat, dass jede Staffel eine andere Serie quasi immer wieder auftaucht, die die Turtles schauen. Wie gesagt, erste Staffel war Space Heroes und jetzt in der zweiten Staffel lernen wir jetzt kennen die neue Serie, die den Titel trägt: Super Mega Robo Power 5, Team 5. Was, also die erste Serie, also der erste, äh, in der ersten Staffel Space Heroes war ja eindeutig eine Parodie auf Star Trek. Und die Serie jetzt ist eine absolute Parodie auf allgemein so Anime-Klischees, so Super Mega Roboter Gundam-Style Animes. Und auch äh, Sentai-Serien, also so Power Ranger-Style. Und ja, also am meisten in die Richtung von Voltron. Wo man, also ein Team von Kids steuern äh, fünf, äh, stellen einen Riesenroboter und kämpfen gegen andere, also in diesem Fall gegen andere böse Roboter. Also, das ist also sehr, sehr japanisch alles, sagen wir es mal so. Und ja, ich liebe es. Ich liebe es als, als, als kleiner Anime-Fan fülle ich mich dann natürlich gleich zu Hause. Fantastisch. Und ja. Und die anderen Turtles kommen rein und sagen, hey, was schaust du da? Was ist das? Das ist schrecklich. Und Mikey sagt ja, und er bringt so, so eine Kiste hier hervor mit lauter Videokassetten. Das sind, äh, ich habe diese ganzen Videokassetten im Müll gefunden. Und so, was sind Videokassetten? Ähm, ja. Und... Besonders Leonardo und Raffael regen sich voll auf, wie schlecht die Serie ist. Und sie sagen so, also, Leonardo, <lacht> und die hat euch lustig über das Heroes gemacht. <lacht> Schaut euch das an. Das ist ja so ein Mist, das ist total unlogisch. Und, und seht mal, die, 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 das gesprochen ist nicht mal lippensynchron. <lacht> also, es wird ein bisschen eben auf diese Anime-Klischees angespielt und so. Großartig. Und dann gibt es Schnitt. Und man sieht die Turtles kurze Zeit später, wie sie alle vier zusammen vom Fernseher sitzen und total fasziniert sind und alle so große Augen machen so. Oh, und die ist und, die, und das Mädchen in der Truppe ist eine Prinzessin und es ist unglaublich, wie viele verschachtelte Handlungsebenen das alles hat. Das also ist eine sehr intelligente Serie. Ja, aber das ist so eine Sache. Also die habe ich ja selber immer wieder erlebt, dass also wenn man jetzt äh, nicht Anime Interessierte über Animes reden und sagt: Ja, ist so animes, ich schau animes und so weiter und so. Ah, diese das das ist japanische äh, Kinderzeichentrick, bla bla. Ja, ja, klar. Äh, total übertrieben und so weiter. Und dann sagt man: Ja, und gut, gut, schau mal, schau mal das und das. Und dann schaut derjenige das und das und sagt: Okay, das war eigentlich ganz, gar nicht so blöd. <lacht> Weil, ja, klar, Animes. Äh, hat Klischees, man darf, man darf das ruhig sagen. Also es gibt schon Anime-Klischees, so im äh, schonen Anime-Bereich eben immer wieder neue Kampftechniken und immer wieder aufgepowert, so Dragon Ball ist ja das ähm, Paradebeispiel dafür. Aber trotzdem eben hinter diesen hinter dieser Oberfläche ist halt sehr oft, nicht immer, aber meistens steckt da halt sehr viel dahinter, Charaktere mit den Mitfieber, die sich entwickeln und so weiter. Und aufeinander aufbauende Handlungen und so. Also das, das haben ja äh, Animes schon geschaffen. Da waren da war das bei Zeichentrick war wirklich noch so... Äh, ja, jede Art von Zeichentrick war für Kinder und so weiter. Also wir erinnern uns an die 80er Jahre. Da waren ja Zeichentrick-Serien eigentlich nur für Kinder gedacht. Hat sich ja inzwischen geändert mit Simpsons, South Park und sonstigen Serien. Aber eben im japanischen Bereich, da war wirklich schon so, dass die sich eben aufeinander aufgebaut haben. Und nicht so, wie es eben bei uns war. Wir erinnern uns allein die alte Turtle-Serie, so sehr ich sie liebe, aber es war eben immer diese One-Off-Abenteuer. Also jede Folge war eine Geschichte, dass man da, äh, da hat nichts, da gab es keine Charakterentwicklung, da hat sich nichts geändert. Sehr selten halt. Und ja, das ist eben bei Animes so anders und keine Ahnung, wo ich jetzt eigentlich hin wollte mit dem Ganzen. Ähm, zurück zu Turtles. Also, wie gesagt, Turtles sind auf einmal voll begeistert von der Serie. So, oh, cool. Und in der Serie selbst äh, fragt der Wissenschaftler. Also, gibt es einen Wissenschaftler, gibt es verschiedene Typen. Der Anführer-Typ, der starke Brutalo-Typ. Äh, so ein kleines Äffchen gibt es dann noch, das irgendwie so das Maskottchen der Truppe ist. Und es gibt eben einen Typen, der ist so ein Wissenschaftler. So, Klischee mit Riesenbrille und so. Und äh, der fragt die Prinzessin also das Mädchen der Truppe, ob sie mit ihm ausgeht. Und sie schmettert ihn voll ab, so, mit ihnen, nein, niemals, sowas lasse ich mich nicht herab. Und äh, ja, Turtles lachen und Mikey meint so, hey Donnie, das ist ja voll wie April und du. Und Donatello steht auf, das ist überhaupt nicht wie ich, und das ist alles blöd und, und geht dann in sein Labor. Und ja, er geht eben rein und betrachtet dort ein Bild von ihm und April und äh, ja, ja, er jammert eben seinen Herzschmerz darüber, wie April für ihn immer nur ein Freak sein wird und dass sie ja und dass sie, die Turtles, eben schuld an der Mutation ihres Vaters sind, Das wird sie ihnen nie verzeihen und so weiter und so fort. Und ja, an der Wand eben ist Timothy, der Pulverizer, in seiner mutierten Form, hängt er in einem Container und Donatello füttert ihn so mit Fischflocken scheinbar so schreut so Fischflocken oben rein in seinen Container und dann arbeitet er, arbeitet er weiter an einem Retromutagen und er macht so Experimente mit dem Mutagen und, aber es klappt nicht also es ist leider noch sehr weit davon entfernt ein Retromutagen zu entwickeln weil so bei diesen Experimenten auf einmal gefriert das Mutagen und äh, die, das, das Gefäß in dem das Mutagen ist das, das explodiert durch die Ausbreitung des Eises aber Donatello gibt nicht auf und sagt, nein, ich muss weitermachen. Ich muss dich heilen, Timothy, ich muss April's Vater heilen. Ich kann nicht einfach aufgeben. Und als Donatello dann raus aus dem Labor geht, fährt aber Timothy aus seinem Container einen langen Rüssel aus und saugt das restliche Mutagen, das noch auf dem Tisch liegt, auf. Dann gibt es das Intro und dann sind wir in April's Schule und April ist in der Schule und äh, steht am Spinn, tut hier ja Sachen raus und so, okay, April, lass den Wahnsinn hinter dir. Du bist eine ganz normale Schülerin, du gibst ein ganz normales Leben und so weiter und so fort. Und während sie so ja, vor sich hin lamentiert, wird sie auf einmal von einem Hockeybook getroffen. Der haut sie um. Auf einmal liegt sie da und so, au, was war das? Und ein junger Typ, ein junger, im gleichen Alter wie April, mit einer Zahnlücke, bedankt sich, dass April den Book abgefangen hat. Und so, wow, da hast du echt gut abgefangen. Du hast echt drauf Feuerlöckchen, meint der Typ. Und dann sagt dieser Typ, dass er Aprils Nachhilfeschüler ist, weil April hat sich für Nachhilfe gemeldet und der Typ sagt ihm, ja, hey, ich bin deine Nachhilfe. Also du sollst mir Nachhilfeunterricht geben, weil ich bin nicht gut in der Schule, aber ich muss die Schule bestehen, weil sonst fliege ich aus dem Hockey-Team. Und ja, und übrigens, äh, man sieht von hinten, also hi neben April steht ein junges Mädchen äh, mit einer Brille und schwarzen Haaren. Also so ein bisschen diesen Gothic-Style. Und ja, ist nur ein Background-Charakter. Noch. Die Figur wird noch, äh, wird noch eine Rolle spielen. Ähm... Ja, aber zurück zu April und diesem mysteriösen jungen Mann. Und April zuerst so, uh, okay, du, uh, okay. Ja gut, dann willigt sie halt wieder willig ein und sagt, okay, wir treffen uns um sieben im Park und ich gebe dir Nachhilfeunterricht. Und er so, cool. Und dann geht er davon und April so, hey, wie heißt du überhaupt? Und er dreht sich um und meint so, Casey Jones. Und so, ah! Oh, oh, oh. Und das gefällt mir so an der Serie. Das gefällt mir so an der Serie, dass sie auf die ja, klassischen Figuren nicht vergessen, die klassischen Figuren neu interpretieren. Also weil hier ist Casey gleiches Alter wie April, ist auch noch ein Schüler, äh, kein erwachsener Mann. Aber das ist der erste Auftritt von Casey Jones in der Serie. Weil ähm, also die ganze erste Staffel war der nicht dabei. Obwohl er ja neben April die wichtigste menschliche Kontaktperson der Turtles ist. Aber die haben sich Zeit gelassen. So quasi, in der ersten Staffel brauchen wir Casey noch nicht. Da haben wir noch andere Geschichten zu erzählen. Und jetzt in der zweiten Staffel bringen wir Casey rein und ja, der, wird noch, der spielt noch eine große Rolle. Also der nimmt dann schon seinen Platz ein in, in, äh, im Freundeskreis der Turtles. Aber es gefällt mir einfach, dass sie sich wirklich Zeit nehmen und sagen, okay, jetzt ist es Zeit für Casey. Also erst in der zweiten Staffel. Das gefällt mir, das gefällt mir. Ähm, ja, zurück zu den Turtles. Es ist Nacht und Mikey ist mit seinem Skateboard auf den Dächern unterwegs und schreddert da so rum. Und auf einmal findet er ein einsames Pizzastück, das da auf dem Dach liegt. Und naja, also gehört das wem? okay. Und er holt es sich. Und natürlich war das eine Falle und Leonardo hat ihn erwischt und haut ihn um und sagt, während er das Pizzastück ihm wegfuttert, so, Na, bist auf meine Tarnattacke hereingefallen. Und Leonardo erklärt, das ist eine neue Taktik. Tarnung und Irreführung. Also probieren wir das gleich aus und äh, ist auch so gut, weil Dorantello so, du hättest einfach ein Pizzastück, das auf dem Dach liegt, gegessen Dachpizza gehört zu meinen drei Lieblingspizzen. Ähm, ja, auf jeden Fall sollen sie gleich das äh, Gelernte anwenden und was dazu führt, dass auf einmal alle verschwinden und Mikey, okay, dann machen wir das. Wo seid ihr alle? Und aus dem Schatten heraus springt Raphael und hat ihn sofort äh, reingelegt und erwischt. Und so, ha, habe ich dich. Hey, das war unfair. Und ja, auf der anderen Seite ist Donatello, der irgendwie... Ja, nicht mitmacht. Er ist abgelenkt. Und weil er so denkt, ah, zu dieser Zeit ist April immer im Park und lernt. Und vielleicht schaue ich mal rüber und dann kommt er in die Nähe des Parks und schaut vom Dach auch runter und sieht April, wie sie zusammen mit Casey lernt. Und ja, Casey tut sich halt, also man merkt gleich, also Casey tut sich schwer, weil sie sagt so, okay, Sagen wir jetzt, wie berechnet man jetzt X? Und X, was ist X? Ähm, ja, X das, x markiert den Platz, wo der Schatz versteckt ist, oder? Und April frustriert. Oh. Hey, hast du dich schon jemals in dieses Buch reingeschaut? Und ja, äh, ey, ich brauche kein Mathe. Weil, also Casey sagt, so. ich will entweder professioneller Eishockeyspieler werden oder Kopfgeldjäger. Also, wow, tolle Karrieremöglichkeiten. Und ja, Donatello hört eben also sieht sie und denkt sofort, okay, April hat ein Date. Und ja, er versucht sie eben vom Dach aus zu belauschen: so, was reden die, was reden die, was reden die? Und dann lehnt sich so weit vor, dass er eben dann runterfällt ähm, und in einen Müllcontainer Blumst. Und April und Casey so, Hä, was war das? Naja, okay, wahrscheinlich nur eine Riesenratte. Ähm, zurück in sein Labor. Berichtet Donatello dann davon, was er gesehen hatte bei Timothy. Beziehungsweise er jammert über April. Und so, ah, und weißt du, was sie gesagt haben? Wie sie sich, ich habe nicht gehört, was sie gesagt haben, aber wie sie sich angesehen haben, so, oh, oh und die war total begeistert und so, oh, was für riesige Herzchenaugen. Und ja, Donatello total gefrustet, aber er arbeitet trotzdem an was und zwar baut er eine Soundbox für den Container von Timothy. Wodurch er es dann kommunizieren kann. Also, so ein Soundbox. Auf also der Soundbox steht übrigens Laird oben. Fand ich wunderbar. Und montiert diese Soundbox eben an dem, an dem Container von Timothy. Und sie funktioniert. Er kann kommunizieren, er kann sprechen, aber es wirkt, es spricht sehr abgehakt. Also man hat das Gefühl, wenn Timothy spricht, dass er eben sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, durch die Mutation sich rückentwickelt hat. Weil er eben, er spricht sehr abgehakt, so April, Freundin. So. Und ja. Und äh, dann sagt ja, Timothy, ich wünschte, April wäre meine Freundin. Und da kommt Splinter dann rein ins Labor und sagt, er muss mit Donatello was besprechen. Und ja, sagt, okay, ich komme, Sensei. Und als Donatello rausgeht, macht sich Timothy wieder an einen Mutagenkanister ran und fängt an, ihn auszusaugen. Ja, weil ein Gläschen Mutagen am Tag macht dich groß und stark, denkt er sich wohl. Ha, ha. Äh, drei von vier Zahnärzten würden Mutagen empfehlen. Ähm... Im Dojo. Ja, äh, Donatello und Splinter sind im Dojo und Splinter erklärt ihm, ich habe eine, äh, eine neue Lektion für dich, äh, Donatello. Denn heute werde ich dir beibringen, Freude am Fallen zu finden. Und so, Freude am Fallen? Wie soll ich Freude am Fallen finden? Äh, und ja, aber Splinter erklärt nicht weiter, sondern attackiert Donatello sofort und wirft ihn zu Boden. Und meint so, hat er es gefallen? Nein, das hat wehgetan. Oh, okay, dann probieren wir es nochmal. Und er kickt ihn wieder und Donatello fällt wieder auf den Boden. Und wieder, und wieder, und wieder. Und, ja, fragt, ja, hat ja das gefallen. Nein, wie soll ich gefallen? Wie, wie soll mir das Fallen gefallen? Und, und Splinter so, ah, das ist aber seltsam. Naja, vielleicht kann man aber auch niemanden zwingen, dazu etwas zu mögen. Und dann, Natürlich kann man nicht zwingen. Ach, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Es geht um mich und April. Das ist eine Parabel. Hm. Ähm, und Splinter, ja, Du hast einen großen Verstand, Donatello, aber manchmal übersiehst du das Offensichtliche. Ja. Ähm, Timothy hat inzwischen den ganzen Kanister mutagen aufgesaugt und dadurch äh, mutiert er weiter, also er entwickelt sich. Ähm, Timothy, digitiert zu, ähm, weil aus einmal wachsen aus dem Container so Schleimarme und Beine, so schießen einfach. <lacht> Und er bricht quasi aus der Wand. Also der Container reißt den Container von der Wand und kann sich auf einmal bewegen. Und er nimmt das Bild von Donatello und April an sich. Und er muss finden April. Und im Dojo äh, hören Donatello und Splinter den Krach aus seinem Labor und laufen sofort ins Labor und finden, dass Timothy weg ist. Ähm, und zwar ist Timothy in der Stadt Läuft dort rum und schreit herum, dass er April sucht. muss April finden. Und stampft durch die Gegend und die Leute laufen in Panik. Ah, ein Monster. Äh. Und dann kommt die Polizei. <lacht> Auch wieder großartig. Kommt die Polizei, also zwei Polizisten kommen. Was ist das? Und der andere Polizist, so, 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 so ein hartgesotterter, so, so ein richtiger harter Bulle. So. Ah, das ist bestimmt wieder einer dieser müsli-mampfenden Hippies. Okay. Äh, sie attackieren ihn mit Knüppeln, obwohl Timothy eigentlich zu diesem Zeitpunkt niemand was tut. Er läuft nur rum und sagt, oh, hey, wo ist April? Und dann kommen die Polizisten, Polizei helfen, April finden. Und ja, aber die Polizisten gehen sofort auf ihn los mit Knüppeln. Und äh, wenn sie ihn attackieren, lässt Timothy das Bild von April und Donatello fallen und es geht kaputt wodurch er sauer wird. Nein, nicht kaputt. Und dann attackiert er die Polizisten und er hält die Schlagstöcke fest mit seinen Schleimhänden und er zerschmilzt die Stöcke. Also er hat so säure Hände. Ähm, ja, und er verprügelt dann die Polizisten. Ja, und dann geht er weiter. Im Lager finden die anderen Turtles inzwischen auch das zerstörte Labor und Sie laufen dann zusammen los in die Stadt. Und Donatello meint eben, ja, ich vermute, dass er hinter April her ist, weil ja, er immer wieder von seinen Problemen äh, erzählt hat. Und die anderen so, du hast einem mutierten Schleimhaufen in einem Container äh, deine Probleme berichtet. Er so, ja, er war ein guter Zuhörer. Äh, Leonardo versucht doch April anzurufen, aber das Tiefone ist aus, ist jetzt ausgeschaltet. Oh, und ähm, Donatello meint so, ja, aber vielleicht ist sie wieder im Park. Hm? Und sie okay, keine Ahnung, hinterfragen ist nicht, warum du das weißt, aber checken wir das mal. Somit gehen Leonardo und Donatello zum Park und Rafael und Michelangelo gehen zu Aprils Wohnung. Weil das sind die zwei Orte, wo, ma, wo wir Chancen haben, sie zu finden. Ähm, April und Casey sind derweil... Quasi in der Mitte dieser beiden Orte, weil sie sind auf dem Nachhauseweg. Und ja, als sie da so spazieren, taucht auf einmal Timothy auf. Und sieht eben April und Casey stellt sich vor April. Keine Angst, Feuerlöckchen, ich werde dich beschützen. Was willst du? Äh, ja, aber das provoziert Timothy nur und er geht auf ihn los. Und Somit kommt es zum Kampf und in einem Müllcontainer findet Casey eine Metallstange. Und diese nutzt er wie einen Hockeyschläger und feuert Dosen etc. und sonstigen Müll auf ihn. Und dann äh, geht er direkt auf ihn los mit der Stange und schreit Gungala! Bam! Das erste Gungala in der Serie. Sehr schön. Ähm, ja, aber Timothy ist stärker. Also der ist ein richtiger, ja, eine richtige Kampfmaschine geworden äh, durch diese zweite Mutation. Und, ja, er haut Casey um. Aber da kommt April rein und attackiert ihn mit ihrem Tessen. Und, aber Timothy sieht April so, April, Freundin! Und äh, Timothy geht auf April zu, um sie zu schnappen. Aber da kommt Casey mit seinem Fahrrad dahergefahren. Also er vorher, als ich nach Hause ging hat er das Fahrrad nur geschoben. Jetzt fährt er damit und schnappt sich April und zusammen düsen sie davon. Und Timothy läuft hinter ihnen her. Und Fast erwischt er sie. und äh, also Gerade so erwischt er sie fast noch, aber Casey schmeißt nach hinten sein Stahlrohr weg auf Timothy und dann stürzt er, stürzt Timothy und wird dann noch von einem Laster angefahren und weggeschleudert. Aber April und Casey sind mal weg. Die konnten entkommen. Aber jetzt in der... Straße, wo er hingeschleudert worden ist, finden Michelangelo und Raphael Timothy. Und äh, sie sehen ihn so: Wow, was ist mit dir passiert? Und Mikey meint so: du, du siehst aus wie ein, wie ein Mutagenmann. Und der Mutagenmann äh, wird sofort sauer und attackiert die beiden. Und ja, kurz bevor in dem Kampf Raphael von den Säurehänden getroffen wird, kommt Leonardo und hackt eine Hand ab, die sich sofort auflöst. Ja, also eine dieser Schleimhände hackt Leonardo ab. Äh, Tim schreit wirklich so. Und, aber die, die Hand, die liegt auf dem Boden und löst sich sofort den Schleim auf. Und aus dem Handstumpen spritzt noch so Mutagen raus. Also, wenn das nicht grün, sondern rot wäre, dann wäre das ab 18 gewesen. Ähm, ja, und... Ja, also Leonardo und Donatello sind jetzt auch da und Donatello will eben sagen, hey, Timothy, tut ihm nichts, tut ihm nichts. Also Donatello will ihn beschützen und sagen, hey, es ist meine Schuld. Er will doch nur, dass April wieder unsere Freundin wird. Aber Mutagen Man widerspricht Donatello und sagt, nein, nicht April deine Freundin, April nur meine Freundin. Uh, was, ich dachte, du wirst, dass sie wieder mit uns befreundet ist. Nein, Turtles tun April weh. Muss vernichten, Turtles. Und ja. Ähm, seine Hand wächst ihm dann wieder nach. Und als er als, als er auf die Turtles zugeht, verliert er Energie. Also quasi sein äh, mutagen Energiebegel ist aufgebraucht. Und er wird. Oh, also, wie ein Roboter, der keine Energie mehr hat, fällt er um. Also Okay. Ähm, ja, aber sie müssen ihn wieder zurück ins Lager bringen. Also sie bringen äh, Timothy in den Shell Racer und fahren zurück ins Lager. Und während der Fahrt, also Dantello, gibt sich die Schuld, dass Timothy so besessen wurde von April, so, äh, da er ständig von ihr gesprochen hat. Aber er sagt eben auch, dass Timothy äh, gebraucht wird, weil seine Mutation, sein, so wie er ist, das könnte der Schlüssel zum Retro-Mutagen sein. Und während die Turtles so diskutieren und fahren, merken sie aber nicht, dass Timothy heimlich wieder Mutagen im Shell Racer trinkt. Also da ist eine, so ein Kanister Mutagen und da schlabbert er wieder raus. Und äh, als sie es bemerken, ist es aber schon zu spät. Und so, hey Leute, der schaut auf einmal wieder gesund aus und auf einmal hat er wieder Energie und stürmt aus dem Shell Racer raus. Da dann Turtles so, hey, hinterher! Um, Casey und April sind inzwischen vor Aprils Wohnung angekommen und, äh, aber in einer Gasse lauert der Mutagenmann schon und Casey so <lacht> laufen alle deine Nachhilfestunden so ab mit schrecklichen Mutantenmonstern und April so <lacht> Jones, du hast keine Ahnung um, ja, aber bevor der Mutagenmann wieder auf April zustürmt, kommen die Turtles dazwischen und halten ihn in der Gasse fest und während April sich von Casey verabschiedet, sieht sie im Hintergrund, wie die Turtles gegen den Mutagenmann kämpfen. Und Casey will äh, wegfahren, sagt, bis zum nächsten Mal vorher äh, lockieren. Und sagt sie, nein, warte, warte, warte. Und er so, was ist noch? Und ja, fahr in die andere Richtung, da geht's schneller. Okay, weil wenn er in die eine Richtung gefahren wäre, wäre er bei den Turtles vorbeigekommen und hätte die Turtles gesehen. Und ja, somit fährt Casey jetzt in die andere Richtung und sieht die Turtles nicht. Und April sieht aber eben, wie die Turtles in der Gasse mit Muttergenmann kämpfen. Und äh, sie schaut rein und, äh, und sagt: so, April, dreh dich um, das ist nicht mehr dein Kampf. Du hast nichts mehr damit zu tun. Und dann geht April heim. Mutter Gehenmann prügelt derweil mit den Turtles. Ja, und wirft sogar ein Auto nach ihnen. Und ja, und während des Kampfes, also schafft er es, alle Turtles festzuhalten, bis auf Donatello. Also. Rafael und Michelangelo in der Hand und äh, Leonardo mit seinem ausfahrbaren Rüssel hält einen fest. Ein bisschen eklig. Und ähm, ja, aber dontello schafft es, die anderen zu befreien. Also, er attackiert Timothy, lässt die anderen wieder fallen und er sagt eben wieder: wir, wir, Bitte, wir dürfen ihm nicht wehtun. Äh, Don gibt sich, gibt sich die Schuld für alles. Also, er hat quasi ein Monster erschaffen und das äh, will er jetzt wieder unter Kontrolle bringen. Aber Leonardo sagt, so schau dir das an. Hey, das, was auch immer Timothy war, er ist fort. Also, die Turtles müssen ihn stoppen. Aber Donatello meint, hey, wir können nicht blatt machen. Ich brauche ihn als Hilfe bei der Findung des Retromutagens. Also, versuchen Sie das anzuwenden, was Sie vorher äh, geübt haben. Tarnung und Irreführung. Das gibt eine richtig coole Szene, wo die Turtles im Schatten verschwinden. So richtig Ninja-Style. So, da da sind sie weg. Und der Mutagen-Mann steht auf einmal allein in der Gasse und sieht sie nicht mehr. Und so, wow, was hält ihr? Donatello holt derweil im Shellraiser ein paar, äh, Inkredenzien und Mutagen. Äh, so was er so braucht. Äh, für seinen Plan. Und die anderen Turtles attackieren ihn derweil aus dem Schatten heraus. Und springen ihm wieder so aus dem Schatten raus und er ja, versucht sie schnappen und pff, schon sind sie wieder weg. So richtig cool. Und ja, und dadurch haben sie, ihn, haben sie eine Zeit verschafft, der mit einem äh, Mutagenkanister ankommen und, und so quasi vor dem Mutagenmann hält. So, hi Timothy, schau, was ich hier habe. Und ah, Mutagen. Und äh, Mutagenmann geht zu ihm und nimmt ihn das Mutagen weg und trinkt es sofort aus. Und, also, und auf einmal so, oh, ich fühle mich komisch. Und was ist passiert? Und auf einmal friert er ein, also eingefroren in seiner Pose. Weil Donatello eben quasi das, äh, das fehlgeschlagene Experiment genutzt hat. Also so kommen alle Handlungsfäden wieder zusammen. Das fehlgeschlagene Experiment, wo das Mutagen eingefroren ist, hat er jetzt genutzt, um Mutame, Mutagenmann einzufrieren. Dadurch ist er nicht äh, tot, sondern quasi nur wie in Kryostase eingefroren. Das heißt, wenn Donatello ein Retrogen findet, kann er ihn wieder heilen und wieder normal machen. Ähm, aber trotzdem, also Donatello ist sehr niedergeschlagen, aber er schwört demofi, ich werde dir helfen. Zurück im Turtellager. Ähm, Turtles sind im Lager im Wohnzimmer und schauen wieder ihre Serie. Und in der Serie rettet der Wissenschaftler die Prinzessin vor einem bösen Roboter. Und während sie so schauen, äh, Donatello sitzt ein bisschen abseits und Splinter spricht mit Donatello. Und ähm, Donatello meint so, Meister, ich, ich habe ein Monster erschaffen, äh, das beinahe das Mädchen zerquetscht hatte, äh, auf das ich stehe. Wie soll ich mich da fühlen? Und außerdem, April will nichts mehr mit uns zu tun haben, ich werde sie wohl nie wiedersehen. Und Splinter meint aber, dass man April nur Zeit geben muss, bis sie wiederkommt. Sie verlieren nie die Hoffnung, weil Hoffnung gibt es immer. Und dann sieht man in der Serie, wie die Prinzessin auf einmal total begeistert ist vom Wissenschaftler, weil er gezeigt hat, was er kann, wie gut er ist, und sie überseht ihn mit Küsschen und, ah, und alles gut. Und Donatello sieht das und, und lächelt und meint, ja, man soll aber wirklich nie die Hoffnung aufgeben. Hm. Und mit dieser wirklich schönen Szene endet diese Episode. Ja, eine richtig, richtig coole Episode. Finde ich super, weil da wirklich ähm, neue Handlungen aufgemacht wird. Mit Casey, auf der anderen eine alte Handlung wieder aufgegriffen wird. Mit Timothy. Und, ja, und eben das ganze Thema mit ein retro gehen, schaffen und so weiter. Also das ist noch ein großes Thema, das sich im weiteren Verlauf der zweiten Staffel noch weiterzieht. Und ja, es ist wirklich wirklich sehr sehr coole Folge mit vielen Handlungssträngen und auch sehr coolen Action Szenen. Also allein die Action Szene, wo sie am Ende gegen den Muttergenmann kämpfen im Schatten und so weiter. Das ist so cool inszeniert, also fantastisch. Ja, was soll ich sagen? Die Serie hat's drauf. So schaut's aus. Okay, aber das nächste Mal mehr davon. Okay, das war das Hauptthema, das war die Episode des Tages nennen wir mal und jetzt kommen wir zum Character of the Day, den Charakter des Tages, die Persönlichkeit des Tages, wie man es auch immer nennen will. Und der Character of the Day dieses Mal ist Cha Ocho. Und Cha Ocho ist aus, ein Charakter aus dem Mirage Comics, also außerhalb der Mirage Comics ist er noch nirgendwo aufgetaucht. Und, äh, und zwar ist er ein afroamerikanischer Mann und ein hochrangiges Mitglied des Foot Clans. Und ja, besonders auffällig bei ihm ist eine große Narbe, die er im Gesicht trägt, die eine Bedeutung hat. Dazu kommen wir gleich. Denn das erste Mal sieht man ihn in Teenage Mutant Ninja, das Volume 4, Nummer 6. Hier wird der Foot Clan nach der Landung der u auf der Erde in der Basis der u als Sicherheitskräfte verwendet. Und unter den Foot Ninjas ist eben auch Chaocho. Also bis zu diesem Zeitpunkt kannten wir diesen Charakter noch nicht, aber... Wir sehen sofort oder wir lernen sofort, dass es hier eine Rivalität geht zwischen Leonardo und Ciao. Und was genau dahinter steckt, wissen wir aber zu diesem Zeitpunkt nicht. Also der eine mag den anderen nicht besonders. Und ja, im Verlauf der Geschichte in einem Trainingsraum kommt es zu einem kleinen Sparringskampf zwischen Leonardo und Ciaoccio mit Poken, also nur mit Holzschwertern. Und ja, aber trotzdem wird der Kampf immer hitziger. Aber am Ende gewinnt Leonardo. Und deutet mit seinem Pokern auf Chaochos Narbe und sagt ihm, dass er noch immer zu selbstsicher ist. Naja, Chaocho ist einfach nur wütend jetzt. <lacht> Erst dann in Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles Vol. 2, Nummer 6, erfahren wir die Geschichte, was da dahinter steckt, hinter dieser Szene, was wir da gerade quasi erlebt haben. Das Ganze fängt nämlich an, also äh, als Chaocho neun Jahre alt war. Und da traf er das erste Mal auf Leonardo. Als dieser ihn und seine Mutter vor ein paar Straßenräubern rettete. Und äh, Chaocho ist total begeistert von diesem Ninja, der da vor ihm aufgetaucht ist und meint so, dass er so sein will wie er. Und Leonardo antwortet einfach nur: Nein, willst du nicht. Als Erwachsener äh, wird Chaocho zu einem Polizeiofficer und er heiratet eine Frau namens Kate, die aber einige Zeit später bei einem Überfall stirbt. Und ja, das führt dann dazu, dass Chaocho, weil die Liebe seines Lebens, besessen davon wird, den Mörder zu finden. Aber es gibt nicht genug Hinweise und der Fall wird zu den Akten gelegt. Aber das reicht ihm nicht und so können wir nicht arbeiten. Und ja, es kommt einer Auseinandersetzung und im Endeffekt kündigt Chaocho und hört auf, Polizeiofficer zu werden. Kurze Zeit später wird er dann zu einem Mitglied des Footlands. Wegen der Ressourcen, die der Foot so hat. Hm? Und dann geht er dem Fall des Mordes an seiner Frau selbst nach. Was dann dazu führt, dass er in Leonardo reinläuft. Als er nämlich aus, einem, äh, aus der Polizeistation ein paar Akten ähm, mitnimmt. Und Chaocho erkennt Leonardo aus seiner Kindheit und erklärt ihm die Situation. Weil Leonardo so, aha, was macht denn, was macht denn der Foot Ninja da? Und er so, nein, warte, ich bin ich bin der und der und ich erkläre, es geht um das und das, ich will gar nichts Böses. Und ja, Leonardo sieht es auch ein und man sagt, okay, gut. Und Leonardo beschließt, ihm zu helfen. Und äh, ja, zusammen finden sie sogar den Mörder. Und dieser schwört, dass es ein Unfall war. Äh, also, der, die, die, ja, er hat eben abgefeuert, er wollte aber natürlich nicht seine Frau treffen. Das war ein Unfall. Und Seit diesem Moment wird er von Schuld geplagt. Also er ist total runtergekommen, lebt auf der Straße, ist total fertig, kann nichts mehr mit seinem Leben anfangen und äh, nur eben dieser Moment in seinem Leben, also der hat alles für ihn auch zerstört. Und das reicht aber Ocho nicht. Er will Rache. Und Leonardo hält ihn aber zurück und sagt, dass das ehrenlos wäre. Aber er hört nicht auf ihn und tötet den Mann woraufhin Leonardo Chaocho konfrontiert mit einem kleinen Taschenmesser, das der Mann hatte, den er da gerade getötet hatte. Und also Chaocho schwert Leonardo Taschenmesser und sie kämpfen miteinander. Und am Ende gewinnt Leonardo nur mit dem Taschenmesser. Und er verpasst Chaocho seine Narbe quer übers Gesicht als Zeichen der Schande, die er über sich selbst gebracht hat. Und dann verschwindet Leonardo. Und ab diesem Zeitpunkt hat eben Ciaocho, natürlich, ich meine, irgendwie verständlich, aber irgendwie, naja, einen Hass auf Leonardo. Ich meine, man versteht, warum Leonardo äh, so gehandelt hat. Aber ja, Ciao ist eben schon so in dieser Spirale der, des Hasses drinnen gewesen. Da war das nur noch ein weiterer Schritt für ihn, dann Leonardo zu hassen. So hm. gut, so haben wir eben diese. Konfrontation, so hat sich eben diese Konfrontation, dieser, 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 ähm, äh, diese Rivalität zwischen den beiden entwickelt. Dann gibt es noch in äh, Tales of the Teenage Manager, das Volume 2 Nummer 28, gibt es eine Geschichte, wo in einer Bar, das war nachdem die U-Trums auf der Erde sind, also außerirdisch und sowas, ja, sind dann nichts mehr Ungewöhnliches, ähm, da treffen Raphael und Ciao in einer Bar aufeinander. Und ja, man merkt sofort, also die haben ja keinen Beef miteinander und sie halt, unterhalten sich und trinken einfach was miteinander. Und dann im Laufe der Geschichte werden sie von Robotern entführt, äh, aber sie kämpfen dann gemeinsam und können vor den Robotern fliehen. Also eine nette kleine Geschichte. und Also es ist einfach dieses, er hat kein Problem mit den Turtles, weil man denkt, ja, Clan hasst Turtles. Nee, Chaocho hat nur ein Problem mit Leonardo. Dann das sind ihm relativ egal. Und ein weiteres Mal treffen wir ihn in Tales of the Teenage Mutant Ninja Volume 2, Nummer 69. In dieser Geschichte begleiten wir Shadow in der Zukunft. Und in der Geschichte ist sie auf der Suche nach ihrem ehemaligen Sensei, wer Herr Raphael ist. Und auf ihrer Suche trifft sie unter anderem auf eine Gruppe von Foot Ninjas. Und der Anführer dieser Gruppe ist Chao Joe, der inzwischen ein alter Mann geworden ist. Aber dieser ist dann derjenige, der ihr sagen kann, wo sie Rafael finden kann. Also das war, ich sage mal so ein Cameo noch von ihm. So, ah ja, dann gibt es ja auch noch. Oder gab es auch noch. Hm. Ja, aber das waren alle Auftritte von ihm. Und äh, und außerhalb der Mirage-Comics ist er bisher noch nie aufgetaucht. Ist aber meiner Meinung nach ein sehr interessanter Charakter, also dieser, äh, dieser Gegenpol, dieser Rivale zu Leonardo. Und ja, meiner Meinung nach, da könnte man noch was draus machen in der Zukunft, in einer anderen Turtle-Version, IDW oder wie auch immer, würde ich Ciao wirklich gern mal wiedersehen. Naja, aber das war unser Character of the Day. Chaocho. Okay. Ähm... Ich habe nur gerade gedacht, also äh, wenn man jetzt ein Trinkspiel daraus machen würde, wenn man jetzt diesen Character of the Day nehmen würde und jedes Mal eins trinken müsste, wenn ich Ciao gesagt hätte, dann wäre man nach zwei Minuten wahrscheinlich bewusstlos geworden. Das ist mir nur jetzt aufgefallen, wie oft ich den Namen jetzt erwähnt habe. Na gut, aber das war das. Das war das, war das, was zu erwähnen wäre. Und somit ja, sind wir schon ziemlich, ziemlich nah am Ende. Ziemlich, ziemlich voller der Finish line Aber eine Sache gibt es natürlich noch, und zwar einen Random Fact of the Day. Der Fakt, die Tatsache des Tages. Aufgepasst, jetzt können wir noch was lernen. Und zwar, April hat immer wieder verschiedene Verwandlungen bzw. Mutationen durchgemacht in verschiedenen Turtle-Universen. Im 1970er cartoon wurde sie insgesamt dreimal mutiert in der ganzen Serie. Und zwar wurde sie einmal in eine Katze verwandelt in der zweiten Staffel, einmal in eine Fischmutanten in der vierten Staffel und einmal in eine Wespe, das war in der siebten Staffel. Oder auch in den Archie Comics. Hier wurde sie sogar mal in einen Turtle mutiert, in eine Schildkröte mutiert. Das war in einem TMT Adventure Special Nummer 11. Aber in allen diesen Geschichten wurde sie immer wieder zurückverwandelt und wurde wieder die April, die wir kennen und lieben. Aber in der IDW Miniserie "Beebop and Rocksteady Destroy Everything" wird April wohlgemerkt in einer alternativen Zeitlinie, also in dieser Story äh, hüpfen Beebop und Rocksteady durch die Zeit, erschaffen x verschiedene Zeitlinien und Zeitparadoxen und so weiter. Und in einer alternativen Zeitlinie wird äh, April in einen Insektenmutanten verwandelt. Also gerade als sie beim Mutieren ist, stürzt sie dann auch noch durch ein Zeitportal und verschwindet. Niemand weiß, wohin. Und ja, hier gibt es keine Rückmutation mehr. Sondern man sieht am Ende, wie sie eben, wie gesagt, in der alternativen Zeit, in der alternativen äh, Welt, in den 60er Jahren gelandet ist und dort als Superheld, Nightbug, kämpft. Zusammen mit ihrem Assistenten im Fugitoid. Auch ganz witzig. Ähm, ja. Und das ist so eine, das ist eine, meiner Meinung nach eine ganz witzige Geschichte. Weil das ist irgendwie so, da gesagt, ja, und April, diese April, die sich in einen Insekten verwandelt, Insektenwesen verwandelt hat, wurde zu einem Superhelden und kämpfte gegen das Böse. Und das wurde aber nie wieder aufgegriffen. Also, das ist das, das ist, das gibt es einfach quasi in diesem Multiversum. Und Finde ich einfach interessant. Vielleicht greift dann man irgendwann mal wieder auf, so eine Miniserie oder so weiter. Ich finde das echt lustig. Ich finde das echt unterhal unterhaltsam. Naja, aber das waren die, äh, die verschiedenen Verwandlungen der April O'Neil. Unser Random Fact of the Day. Okay. Ja, und damit sind wir jetzt aber wirklich durch. Wir sind am Ende von Episode 321 von Teenage Mutant the Ninja Turtles, der Talk. Es ist schon wieder vorbei. Es ist schon wieder aus und Ende und durch. Ja, und ich hoffe, es war mal wieder unterhaltsam, lustig und spaßig. Und so weiter und so fort und überhaupt und sowieso. Ähm ja, und falls es euch gefallen hat, dann hört das nächste Mal auch wieder rein. Bei Episode 322. Naja, vielleicht kann euch, wenn ihr jetzt noch nicht ganz überzeugt seid, kann euch vielleicht der Song auf der Idee ganz am Ende noch überzeugen. Und zwar sind das dieses Mal, naja, man kann, nicht, man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass es das ein Song eigentlich ist. Es sind eigentlich nur so Song-Schnipsel, die zusammengestückelt wurden. Und zwar geht es hier um ähm, Michelangelo's song vorschläge für Teenage Mutant Ninja Turtles Back to the Sewer. Weil. Damals, als die siebte Staffel gemacht wurde von der 2003er-Serie, die ja Back to the hieß, gab es eine Auswahl von mehreren äh, Theme-Songs, von mehreren äh, Titelliedern äh, und man durfte dann online eben abstimmen, welches, welches Titellied man haben will. Und da gab es auch noch so quasi als Gag, wurde auch noch so äh, Theme-Song-Vorschläge von Michelangelo äh, gebracht. Von Michelangelo selbst gesungen. Fantastisch. Und die eben jetzt quasi alle Vorschläge in einem Bug, weil sonst ein Vorschlag ist ungefähr 20 Sekunden lang oder 25, 30 Sekunden lang. Das ist ein bisschen kurz geworden. Also alle Vorschläge von Michelangelo für einen turtle cartoon Theme gibt es jetzt als Abschluss, als Song of the Day. Just Because, just for fun. Und das hoffe ich, dass ihr das noch genießt. Und dann. Wie gesagt, hoffe ich, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid bei der nächsten Episode von the Talk. Und somit verabschiede ich mich für heute. Heute es war mir wieder mal ein Volksfest und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich bin der Christian, das war the Talk und das soll es gewesen sein für diese Woche. Leute, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss und ciao. Una mascarita. Y cinco pies, Yo soy chiquita. Chiquita, chiquita. Getting a groove on all night long. shaking my shell till the break of dawn. I'm stepping on the scene. Huh? You got me feeling mean. What? You got me seeing green. You ain't gonna step to me.